0: Dieser Podcast wird unterstützt vom neuen, vollelektrischen Skoda Enyaq iV. Was gibt es Schöneres, als bei klarer Nacht in den Sternenhimmel zu schauen? Den Blick in der Ferne zu verlieren, die Größe des Universums und die Kleinheit des eigenen Lebens zu spüren. Noch schöner ist wohl, tatsächlich ins Weltall zu fliegen. Wer diesen Traum hat, hat Glück, wenn er ein Mann ist und Pech, wenn er eine Frau ist. Denn Frauen sind in der Raumfahrt noch immer unterrepräsentiert. Was bedeutet das für unser Verständnis vom Weltall? Und was für die Entwicklungen hier auf unserer Erde? Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger, ich bin Redakteur beim Standard und ich spreche heute mit Claudia Kessler deutsche Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik und Gründerin der privaten Initiative Die Astronautin. Die Initiative will in Zukunft mehr Frauen ins Weltall schicken. Frau Kessler, vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sprechen.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank, Herr Palliger.
0: Frau Kessler, woher kommt eigentlich Ihre Begeisterung für das Weltall?
1: Ja, bei mir kommt es tatsächlich auch so ein bisschen von dem Blick ins Weltall. Allerdings ähm, war das schon... Ich bin noch Generation Mond, das heißt, ich habe die Mondlandung im Fernsehen gesehen und ich war vier Jahre alt, als ich bei meinen Eltern vor dem kleinen Fernseher im Wohnzimmer stand und die Mondlandung sehen durfte. Und seitdem war für mich eigentlich klar, da will ich auch hin. Ich will selbst Astronautin werden. Und diese Begeisterung hat sich mein ganzes Leben lang gehalten.
0: Für die meisten ist es ja schwer vorstellbar, wie sowas dann ablaufen kann, können wenige jetzt damit verbinden. Haben Sie nicht Angst, auch was passieren kann, wenn Sie das wirklich äh, machen würden? Gibt es da nicht ein großes Risiko, auch was damit verbunden ist? Mm,
1: nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja jetzt schon mehr als 30 Jahre in der Raumfahrt gearbeitet, in unterschiedlichsten Bereichen und war bei vielen Raketenstarts auch live dabei und würde mich sofort morgen auf die Rakete draufsitzen, in Anführungszeichen, und mit ins All fliegen.
0: Also Sie müssten sich nicht dann von allen Verwandten und Freunden verabschieden, wenn Sie wirklich jetzt ins Weltall fliegen würden?
1: Nee, die wären nicht überrascht. Die würden eher sagen, naja, endlich.
0: <lacht> Sie wollten ja selbst immer Astronautin werden. Warum ist dann aus Ihrem Traum schlussendlich nichts geworden, zumindest bis jetzt?
1: Ja, bis jetzt ist leider nichts draus geworden, weil äh, so Astronautenauswahlen in Europa relativ selten sind. Die letzte war 2009 und jetzt ist gerade wieder eine im Gange, aber davor war erst in den 80er Jahren eine. Und bei der damals war ich tatsächlich zu jung, da war ich noch während dem Studium. Bei der zweiten 2009 war ich dann schon älter, als damals das Maximalalter war. Das war damals bei 37 begrenzt. Und jetzt bei der neuen Auswahl, die gerade läuft, von der Europäischen Raumfahrtagentur, wurde das Maximalalter auf 50 Jahre hochgesetzt. Aber auch die habe ich inzwischen überschritten.
0: Also ist der Traum jetzt aufgegeben oder haben Sie noch Hoffnung, dass es gelingen kann?
1: Nein, aufgegeben ist der Traum ganz bestimmt nicht. Es fliegt ja zum Beispiel nächstes Jahr zum ersten Mal eine kommerzielle Crew mit SpaceX zur Internationalen Raumstation und einer der Passagiere, einer der Astronauten, die dort mitfliegen, der ist über 70, der ist 77 Jahre alt. Also ich gebe meinen Traum noch lange nicht auf.
0: Sie haben es vorher schon erwähnt, Sie haben Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Sie waren damals als Studentin schon mit diesem Thema konfrontiert, wie es ist, als Frau in diesem Bereich zu arbeiten und zu studieren. Jetzt in unserem Podcast sprechen wir wieder über dieses Thema. Was hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten 30 Jahren verändert, seit Sie studiert haben?
1: Ja, also die Zahl der Mädchen und Frauen in diesem Bereich ist natürlich schon fast massiv gestiegen. Also ich war damals bei 1 Prozent ungefähr, als ich studiert habe in den 80ern. Jetzt liegen wir immerhin bei 15 bis 20 Prozent in manchen Bereichen. Also da hat sich schon sehr stark was bewegt. Und ich denke, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung hat sich verändert. Das ist schon so, dass auch viele Firmen, gerade im technischen Bereich, aktiv danach suchen, Ingenieurinnen einzustellen und auch zu fördern.
0: Das ist ja auch das Thema, um was es in Ihrer Initiative geht, die Astronautin. Ich habe es in der Einleitung ja schon erwähnt. Sie setzen sich darin dafür ein, dass mehr Frauen ins Weltall fliegen, aktuell ja auch mit zwei deutschen Astronautinnen. Warum ist Ihnen das Thema wichtig? Warum sollten mehr Frauen ins Weltall fliegen?
1: Ja, das Weltall ist ja wirklich... Ja, der einzige unentdeckte oder sehr wenig erforschte Bereich, alles auf unserer Erde, haben wir ja schon mal mehr oder weniger bereist und erforscht, außer vielleicht die Tiefen der Ozeane. Das heißt, da geht es zum einen auch darum, ganz viele neue Forschungserkenntnisse zu gewinnen. Zum anderen ist das ja quasi der Top of the Top und damit auch eine unglaubliche Vorreiter- und Vorbildfunktion dass gerade eine Astronautin eben ein Vorbild, ein Rollenmodell für Frauen in der Technik darstellt, um ihnen klarzumachen, dass sie an ihre eigenen Stärken glauben können, dass sie alles erreichen können und dass sie auch im technischen Bereich sehr gut sein können.
0: Und so wieder mehr Frauen ermutigen, auch in diesen Bereich dann einzusteigen und, und so zu arbeiten?
1: Ja, genau, um einfach insgesamt die Anzahl der Frauen in diesem technischen Bereich zu erhöhen. Und das ist ja kein Selbstzweck, sondern da geht es ja ganz oft dann um Entwicklungen unseres technischen Lebens, unseres alltäglichen Lebens, ähm, in die Frauen im Augenblick sehr wenig eingebunden sind.
0: Sie haben vorher auch erwähnt, es braucht äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, die durch die Raumfahrt entstehen. An welche speziellen ähm, Errungenschaften bzw. Entwicklungen denken Sie da?
1: Ja, zum einen geht es natürlich um medizinische Forschung um unseren eigenen Körper besser zu verstehen. Und da gibt es im Augenblick sehr viele Daten schon von Männern, denn über 500 Männer waren im All, aber nur knapp 60 Frauen. Das heißt, nur gut 10 Prozent der Menschen, die im All waren, waren Frauen. Und entsprechend wenig Daten gibt es eben über das Verhalten des Körpers der Frau in der Schwerelosigkeit. Und diese Daten braucht man nicht nur, um Langzeitmissionen zum Mars durchzuführen oder so, sondern vor allem für die medizinische Forschung und für die medizinische Therapie auf der Erde. Dann, da geht es um Themen wie unser Gleichgewichtsorgan, unser Herzkreislaufsystem, aber auch die Sehfähigkeit und natürlich vor allem bei Frauen, was auch wichtig ist, die Osteoporose, die ja im Weltraum in der Schwerelosigkeit sehr schnell einsetzt, zum Glück reversibel ist, sodass man als Astronaut nicht darunter leidet, wenn man zurückkommt. Aber wichtige Daten und Messergebnisse liefert, um eben auch die Osteoporose auf der Erde besser therapieren zu können.
0: Welchen anderen Nutzen hat Ihrer Meinung nach die Raumfahrt? Kann sie für uns liefern, für Entwicklungen auf der Erde? Sie haben jetzt eh schon einige Dinge angesprochen.
1: Ja, also es Warum gibt eine, eine ganze so Reihe von Entwicklungen aus der Raumfahrt, die heute zu unserem Alltag gehören, gerade auch aus der astronautischen Raumfahrt. Das fängt an mit Dingen wie dem Akkubohrer oder Akkuschrauber, der für die Mondmissionen entwickelt wurde. Ganz einfach, weil auf dem Mond keine Steckdose ist. Ähm, bis hin zu kratzsicherem Sonnenbrillenglas, äh, Rettungsdecken. Ja, natürlich der oft zitierten Teflonpfanne, die zwar nicht in dem Sinne aus der Raumfahrt kommt, aber natürlich weiterentwickelt wurde den Solarzellen, den miniaturisierten Computern, den Digitalkameras. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Produkten, die wir ohne Raumfahrt so oder so schnell oder in der Form sicher nicht gehabt hätten oder haben würden.
0: Sie haben sich ja auch schon früher als Studentin für den Klimawandel, grundsätzlich für die Umwelt auf der Erde interessiert. Sie haben auch einmal davon gesprochen, dass es wichtig ist, die Erde auch einmal von außen zu sehen, um so einen neuen Blick dafür zu bekommen. Wie ist es das, worum es Ihnen auch geht, wenn Sie ans Weltall denken, so diese Perspektivenveränderung, was Probleme wie den Klimawandel zum Beispiel bei uns auf der Erde betrifft?
1: Ja, es geht mir darum einfach dieses, ich nenne es manchmal das Erdoberflächengefühl, auf Englisch spricht man auch von dem Overview-Effekt, zu bekommen, was eigentlich mit allen Astronauten passiert, die ins All gehen, die dann wirklich dieses ganz, ganz tiefe Gefühl haben, dass unsere Erde eben Teil des Universums ist, dass wir hier nicht irgendwie hier unten auf unserem Planeten vor uns hin leben und da draußen irgendwo ist das Universum, sondern dass das alles zusammenhängt und dann eben auch das Bewusstsein, dass hier auf der Erde alles zusammenhängt, was wir machen und wie dünn unsere kleine Atmosphäre ist, die ja gerade mal, 60 bis 80 Kilometer dick ist und wie sehr wir unseren Planeten eigentlich schützen müssen und äh, aufhören müssen, seine Ressourcen bis zum letzten Ende aufzubrauchen.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken
0: Es gibt ja immer mehr Unternehmen, Sie haben es vorher auch angesprochen, wie zum Beispiel SpaceX ähm, und andere, die versuchen, die Raumfahrt kommerziell zu gestalten, zumindest eines Tages in der Zukunft. Ähm, was halten Sie von diesen Projekten? Was kann jetzt jeder daraus lernen, wenn er das wirklich macht? Und wann ist es wirklich so weit, dass es zu diesen äh, kommerziellen Raum Weltraumflügen kommt?
1: Ja, also ich fürchte mit äh, den herkömmlichen Raketen, die wir bisher haben, wird es durchaus noch eine ganze Weile dauern, bis die Preise für Sie und mich erschwinglich sind. Denn die liegen im Augenblick bei 50 Millionen ähm, Euro oder Dollar pro Flugticket. Und das wird sich sicher auch nicht schnell ändern. Das liegt gar nicht an der Treibstoffmenge, die man braucht, sondern einfach an der Entwicklungszeit, an der Entwicklungsleistung für diese Raketen und an der hohen Sicherheit, die natürlich gefordert ist, wenn sie Menschen ins All fliegen. Ich fände es toll, je mehr Menschen ins All fliegen, umso mehr hätten wir dieses übergreifende Bewusstsein für unseren Planeten, für unsere Erde. Und umso mehr, glaube ich, würden wir uns auch um das Klima, um die Umwelt kümmern und auch auf der politischen Seite feststellen, wie unsinnig unsere Grenzen und unsere Grenzstreitigkeiten oder Kriege und Auseinandersetzungen hier unten wirklich sind.
0: Sie haben schon gesagt, im Moment ist es nur die Minderheit, die überhaupt das andenken kann, so einen kommerziellen Raumverflug überhaupt zu machen. Sie glauben, es wächst aber irgendwann aus dieser Minderheit heraus. Also wann, wann kann das so sein? Also
1: ja, also ich fürchte, dass es, man, man kann das nicht einschätzen, wenn sich die Technologien so exponentiell entwickeln. Aber man wird was anderes finden müssen als ähm, diese Art des Raumtransportes, den wir im Augenblick haben, um es wirklich in der großen Menge möglich zu machen. Und das kann durchaus noch mal 100 Jahre dauern oder so.
0: Was meinen Sie genau damit? Also was muss sich speziell dann ändern, um das zu ermöglichen?
1: Naja, damit die Preise runtergehen, ähm, reicht es ja nicht, wenn man jetzt täglich eine Rakete startet. Die Raketen, die Herstellung und äh, so weiter ist ja trotzdem noch so teuer. Das heißt, man braucht neue Antriebsarten. Man muss äh, neue Antriebsarten erfinden, um diesen Planeten, um unsere Schwerkraft zu verlassen, um... Da wirklich in eine andere Preiskategorie, in eine andere Größenordnung zu kommen.
0: Haben Sie da irgendwelche Ideen, um was für Antriebsarten sich da handelt? Wenn können?
1: ich das hätte, dann würde ich es bestimmt nicht <lacht> verraten, sondern patentiert lassen.
0: <lacht> ja, verständlich. Ja. Immer wieder hört man jetzt auch in den letzten Monaten vom wachsenden Problem des Weltraummülls. Sie haben es ja vorher auch kurz angesprochen. Es geht darum, einen neuen Blick auf die Erde zu bekommen und die Ressourcen, die wir da haben. Aber vieles von dem, was wir auf der Erde ja schon verbraucht haben, beziehungsweise in Weltall geschickt haben, kreist jetzt um unseren Planeten als Weltraumschrott. Wie groß ist das Problem eigentlich? Und gibt es irgendwas, was man dagegen tun kann, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, es gibt... Äh also das Problem ist nicht so groß, wie es anhört, weil der Weltraum dann doch relativ groß ist da draußen. Es ist natürlich eine Gefahr für die internationale Raumstation, für alles, was mit Menschen zu tun hat, weil dort natürlich diese Teile von Satelliten, die zerbrochen sind oder von Raketenoberstufen, die dort rumfliegen, auch mal einschlagen könnten und dann natürlich einen großen Unfall verursachen könnten. Dafür werden die aber von der Erde aus überwacht, zumindest alles, was größer als ein Zentimeter ist. Das heißt, es gibt also ein sehr genaues Verzeichnis. Man weiß auch, was wo ist. Der Vorteil ist ja, dass sich das alles auf Kreisbahnen befindet, die sich auch nicht groß ändern, weil fast keine Restatmosphäre mehr da ist. Das heißt, man kann das sehr gut verfolgen, was wo ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Initiativen. Zum einen es gibt es ähm, Maßnahmen und Vorgaben, um den Müll eben möglichst gering zu halten. Das heißt, man muss sicherstellen, wenn man eine Rakete startet, dass nicht ähm, die Oberstufe, so wie früher, einfach irgendwo im All weiterhin als leerer Körper um die Erde kreist, sondern wieder eintritt und dann auch geborgen werden kann und im besten Fall wiederverwendet werden kann. Ähm, das andere sind ja Satelliten, die ihre Lebensdauer erreicht haben und nicht mehr funktionieren. Da gibt es diverse Konzepte, diese einzufangen, in Anführungszeichen, ähm, entweder zu reparieren, aufzutanken, um die Lebensdauer nochmal zu erhöhen und sie länger einsetzen zu können. Das ist sicher das Nachhaltigste. Oder um sie dann zur Erde zurückzubringen. Entweder sie verglühen dann wie eine Sternschnuppe in der Atmosphäre oder sie treten eben wieder ein durch die Atmosphäre, landen im Ozean und müssen dann dort natürlich geborgen werden, weil sonst verlagern wir das Müllproblem ja nur. Die intelligentesten Konzepte sind sicher die, wirklich eine Wiederaufbereitungsanlage im All irgendwann zu schaffen, auf der man so eine Art Werkstatt zum Beispiel baut, wo man aus den Teilen, die schon im All sind, neue Satelliten zusammenbauen kann. Das wird aber bestimmt auch noch viele Jahre dauern, bis wir so weit sind.
0: In Europa ist ja vor allem die Europäische Weltraumorganisation zuständig für die Erforschung des Weltraums und auch als Koordinationsstelle. Sie haben sich ja selbst auch für den Chefposten dort beworben. Welche Fortschritte hat Ihrer Meinung nach die Organisation in den letzten Jahren gemacht, was vor allem die Inklusion von Frauen betrifft und die Diversität?
1: Ja, die Europäische Raumfahrtagentur die ESA hat sich die Diversität natürlich ganz stark auf die Fahnen geschrieben. Trotzdem ist es heute immer noch so, dass von den elf Direktoren zehn Männer sind und nur eine Frau im Direktorenteam ist und auch auf den anderen Abteilungen, je höher man guckt, eben umso weniger Frauen zu sehen sind. Das ist natürlich organisch so gewachsen, aber trotzdem denke ich, dass man da ansetzen müsste, um das jetzt auch aktiv zu ändern und nicht zu warten, bis sich das vielleicht dann in 30 oder 40 Jahren relativiert hat. Ich begrüße die Initiative der ESA jetzt wirklich ganz aktiv, auch nach Astronautinnen zu suchen. Das ist schon ein sehr guter Schritt in die Richtung. Wenn es nach mir ginge, müsste jetzt ein ganzes Frauenteam ausgewählt werden, denn es gibt im Augenblick sechs plus einen Astronauten, die ausgewählt sind. Davon ist eine eine Frau. Das heißt, wenn man jetzt nochmal vier oder fünf auswählt und dann vier oder fünf Frauen auswählt, dann würde man irgendwann auch die Gleichstellung bei der ESA erreichen, im Astronautenteam. Und das wäre natürlich auch ein ganz wichtiges Zeichen nach außen zurück an die Bevölkerung.
0: Sie selbst wollten ja auch mit Ihrer Initiative in diesem Jahr schon die erste deutsche Frau ins All schicken. Wahrscheinlich wird aus dem jetzt äh, nichts werden, vielleicht aufgrund der Pandemie. Wann rechnen Sie damit, dass es soweit sein könnte?
1: Ja, wir sprechen natürlich auch darüber mit der ESA, um zu sehen, ob wir da irgendwie gemeinsam weiterkommen können. Uns fehlt im Augenblick die Finanzierung für den Flug ins All. Unsere beiden Astronautinnen, die ich ausgewählt und ausgebildet habe, die haben das Basistraining abgeschlossen. Das heißt, sie müssten jetzt nur noch sechs bis acht Monate in den USA trainieren auf dem missionsspezifischen Training, wo sie sich wirklich auf die Mission im All vorbereiten mit dem Team, mit dem sie zusammen fliegen werden. Aufgrund von Corona und ja, der Verlagerung der politischen Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, hat sich das natürlich verzögert. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit den Anbietern in den USA, mit Axiom, die auch ein kommerzielles Modul für die internationale Raumstation bauen und darüber auch Zugang zur Raumstation haben und mit SpaceX zusammen eben auch kommerzielle Astronauten zur Raumstation fliegen. Wir haben darüber eine Reservierung für den Platz zugesagt bekommen, sobald wir auch die Finanzierung haben. Und der früheste Starttermin jetzt wäre wahrscheinlich Mitte, Ende 22, den wir schaffen würden.
0: Können Sie vielleicht so für unsere Hörer und Hörerinnen auch erklären, weil die meisten wahrscheinlich wenige jetzt sich vorstellen können unter so einer Astronauten- oder Astronautinnenvorbereitung. Sie sind in ja im engen Kontakt mit den zwei deutschen Astronautinnen, die Sie vorher erwähnt haben. Wie schaut so eine Vorbereitung eigentlich aus? Also wie lang ist die vor allem und um was geht es da speziell? Also was muss man da wirklich jetzt im Vorhinein vorbereiten?
1: Ja, beim Training geht es speziell darum, natürlich sich auf das Leben und Arbeiten im Weltraum vorzubereiten. Einer der Trainingsbestandteile sind die Parabelflüge für die Astronautinnen. Man simuliert dort die Schwerelosigkeit im Innern eines Flugzeugs, indem das Flugzeug eine Wurfparabel nachfliegt und man dort im Wendepunkt der Parabel für 20 Sekunden schwerelos ist. Sowas macht man dann zehn bis 30 Mal nacheinander. Das wird auch genutzt, um wissenschaftliche Nutzlast zu testen für die Forschung in der Schwerelosigkeit und um sich eben so auf das Leben und Arbeiten in der Schwerelosigkeit einzustellen. Die Astronautinnen haben dann beide den Pilotenschein gemacht und Flugstunden absolviert. Das ist vor allem wichtig, weil es da um das räumliche Sehen und Denken geht, aber auch um die um das Agieren in Krisensituationen, in schwierigen Situationen, um dort ruhig zu bleiben unter Stresseinfluss. Ähm, gerade auch mal, wenn man dann simuliert, dass der Motor ausfällt oder solche Dinge. Wir haben ein Tauchtraining mit den beiden Astronautinnen absolviert in Marseille bei einer Partnerfirma von uns bei COMEX, wo unter Wasser eine Mondmission durchgespielt wurde, wo die beiden also wirklich auch im Raumanzug unter Wasser arbeiten mussten. Das ist vergleichbar mit dem NASA-Unterwassertraining, das sonst in Houston durchgeführt wird. Die beiden waren in der Zentrifuge und wurden dort auf 3 bis 5G beschleunigt. Das war in Königsbrück bei der Bundeswehr, bei der Luftwaffe, bei der Deutschen. Das war letztes Jahr im Juni und auch das haben sie mit Bravour bestanden, genauso wie die Druckkammer, die Unterdruckkammer, wo man also den Druckverlust, den man hat, wenn man durch die Atmosphäre aufsteigt, auch schon simuliert und mal erfährt, wie es dem Körper dabei geht, was man dabei so erlebt dann wurden die beiden von einem Professor der TU Braunschweig in allen Themen der Raumfahrttechnik nochmal unterrichtet. Die ganze Bahnmechanik, Raketentechnik, Planeten, Bahnen und so weiter. Alles, was dazu gehört, um zu verstehen, wie funktioniert das wirklich im Weltall. Wurde letztes Jahr als theoretisches Training durchgeführt. Ja, gut, Medientraining haben sie natürlich jede Menge, weil die sehr, sehr viele Vorträge und Interviews gehalten haben. Genauso wie unser Bildungsprogramm, das wir zusammen mit Google Deutschland und dem Fraunhofer-Institut in München durchgeführt haben, wo es darum geht, dass Schulklassen einen kleinen Computer programmieren, Vorschläge dafür machen und dieser Computer dann mit auf die Raumstation fliegen wird, wenn unsere Astronautin fliegen wird und von dort dann Messergebnisse zu den Schulklassen schicken wird.
0: Es klingt ja nach einer ganzen Menge vom zeitlichen her. Also wie viele um wie viele Jahre handelt es sich dann insgesamt?
1: Ja, das war jetzt in den letzten vier Jahren seit 2017, wobei man dazu sagen muss, dass die Astronautinnen das in Teilzeit machen, weil sie beide noch in ihren regulären Jobs tätig sind. Denn äh, wir sind ja privat organisiert und finanziert und können nicht äh, das ganze, ja, den Lebensunterhalt und die Gehälter der Astronautinnen so finanzieren, wie es eigentlich bei Berufsastronauten möglich ist. Das heißt, sie mussten mit unglaublich, pers unglaublichem persönlichen Einsatz und äh, Engagement da auch rangehen und immer wieder auch an den Abenden am Wochenende und in der Freizeit trainieren.
0: Was haben Sie persönlich für Erfahrungen gemacht, wie schwierig oder wie einfach ist es, Personen und insbesondere auch Frauen für diese Tätigkeit, für diesen Beruf und die spätere Arbeit zu begeistern und zu interessieren?
1: Ja, also es gibt da sehr viel mehr Frauen, als man denkt, die dafür begeistert sind und motiviert sind. Die Frauen sind manchmal etwas bescheidener und leiser als die Männer in dem Bereich, deswegen sieht man sie nicht so. Aber schwierig habe ich das auf gar keinen Fall empfunden. Ich habe ja auch viele Vorträge gehalten und viele Präsentationen gegeben und die Frauen waren eigentlich immer begeistert davon. Auch die Mädchen, wir haben Autogrammkarten von den Astronautinnen und bekommen eigentlich wöchentlich Anfragen dafür und wir merken, dass sich was bewegt in den Köpfen der Menschen, mit denen wir sprechen, die wir dafür begeistern können, dass Technik eben genauso für Frauen was ist wie für Männer.
0: Ich möchte vielleicht abschließend noch einmal zurückkommen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie haben Ihren Traum noch nicht aufgegeben, eines Tages ins Weltall zu fliegen. Was wäre so Ihr Ziel? Wo würden Sie gerne hin, wenn Sie jetzt wirklich frei aussuchen könnten? Was würden Sie gerne besichtigen?
1: Oh, das ist schwierig. Ich müsste mich zwischen Mond und Mars entscheiden. Also ich würde schon gerne erstmal zum Mond fliegen, um einfach auch dieses Bild, dieses Sonnenaufgangs vom Mond aus zu sehen und vom Mond aus auch auf unsere Erde zu gucken. Denn ähm, das muss schon ganz faszinierend sein. Aber mich würde natürlich auch der Mars und sowas völlig Unbekanntes und völlig ja, ja auch von der Erde Entkoppeltes im, im gefühlten Sinne zumindest äh, schon sehr interessieren und sehr reizen.
0: Der Mars ist ja auch jetzt im, immer im Gespräch, ähm, gerade wenn es um ähm, internationale Raumfahrt geht. Was erwarten sich, Sie sich persönlich von den Erkenntnissen, die unterschiedliche Länder jetzt von Marsmissionen gewinnen können?
1: Ja, zum einen will man natürlich noch sehr viel mehr über den Ursprung unseres Lebens verstehen. Man will auch sehr viel mehr über unseren Planeten selbst verstehen, denn man geht davon aus, dass der Planet Mars mal sehr viel bewohnbarer und sehr viel lebensfreundlicher war, als er es heute ist. Auch von der Atmosphäre her, von den ähm, Eiskappen her und so weiter. Und da will man natürlich verstehen, welche Zusammenhänge, was auf dem Mars passiert ist, was dort vor sich gegangen ist, ähm, ja quasi seit der Entstehung der Planeten, seit dem Urknall. Und was wir hier auf unserer Erde davon wieder lernen können.
0: Vielen Dank, ähm, Frau Kessler, für das Gespräch schon. Also ich hoffe, Sie haben wirklich in baldiger Zukunft noch die Möglichkeit, entweder den Mond oder den Mars, wer auch immer es dann ist, selbst zu besichtigen auf einer dieser Weltraummissionen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zeit. Damit auch ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin gibt es viele andere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen auf unserer Website derstandard.at slash Zukunft. Bis dahin. Alles Gute und bis bald.
2: Es ist schlau, an die Zukunft zu denken. Sie positiv und nachhaltig zu gestalten. Sie mit Intelligenz, Effizienz und Freude aufzuladen. Und richtig schlau ist es, sich mit dem neuen Skoda Enyaq iV schon jetzt in die Zukunft bringen zu lassen. Ein voll elektrisches Auto, das aber immer noch eines ist. Ein Auto. Das Spaß macht, schön ist und voller Innovationen. Ein Auto nicht nur für die Zukunft, sondern für jetzt und für uns. Recharge Life, der neue Enyak IV, Skoda, simply clever.